0: NDR-Info Das Coronavirus-Updates
1: Die Welt ist vereint gegen das Coronavirus und die Welt wird gewinnen. Es waren große Worte, die wir gestern hören durften nach der europäischen Geberkonferenz für Impfstoffe und Medikamente, unter anderem von der EU-Kommissionschefin. 7,5 Milliarden Euro sind zusammengekommen, doch trotz allem müssen wir weiter davon ausgehen, Es ist keine Kurzstrecke, die da zu bestreiten ist. Ich begrüße euch und Sie alle zu einer neuen Woche mit unserem Update. Mein Name ist Corinna Hennig und heute ist Dienstag, der 5. Mai 2020. Was weiß die Forschung Neues? Was kann unterdessen helfen? Auf dem langen Weg hin zur Impfung oder zu wirklich wirkungsvollen Medikamenten? Und vor allem, kann die Forschung das unterfüttern, was unter dem Schlagwort Lockerungen jetzt diskutiert wird oder in jedem Bundesland für sich schon auf den Weg gebracht ist. Oder wenn die Erkenntnisse andersrum ausfallen, muss die Wissenschaft da vorsichtig auf die Bremse treten. Das sind Fragen, die ich auch heute wieder mit Professor Christian Drosten besprechen möchte. Und wir wollen weiter insbesondere die Rolle der Kinder im Blick behalten. Denn die Kita- und Schulfrage ist ja eine, die weiter ganz oben auf der politischen Agenda steht. Herr Drosten, hallo, einen schönen Gruß nach Berlin. Hallo. Hallo. Bevor wir uns in die Forschungsliteratur begeben und nach weiteren Hinweisen zur Infektiosität von Kindern suchen, eine Frage vorab. Es wird derzeit viel über den Föderalismus geschimpft. Wir Journalisten schreiben, wenn es um Maßnahmen und Lockerungen geht, meistens sprachlich, mäßig, originell von Flickenteppich. Ohne dass wir das jetzt im Detail betrachten, aus rein virologischer Sicht, wie sinnvoll ist es, die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zentral zu steuern oder eben doch in den einzelnen Regionen individuell anzupassen?
0: Na ja, eine zentrale Steuerung oder eine zentrale Regelung ist natürlich immer wünschenswert. Weil einfach die Leute wissen müssen, woran sie sind. Und es kann sich ja nicht ständig, nur weil man irgendeine Landesgrenze überschritten hat, etwas an den Grundvoraussetzungen ändern. Und dann ist aber natürlich die Einteilung des Landes in Bundesländer etwas, das eine geografische Unterschiedlichkeit reflektiert. Und natürlich haben wir ganz unterschiedliche Situationen. Und wenn jetzt in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise die Auffassung besteht, dass nur noch ganz wenig Infektionstätigkeit da ist, dann ist das eine richtige Auffassung. Und da muss man natürlich schon auch zugestehen, dass dort auch örtliche Regelungen getroffen werden können unter Umständen, ohne die gleiche Gefahr zu haben wie in Gegenden, in denen es deutlich mehr Infektionen gibt.
1: Wenn wir beim Stichwort Regionen sind, dann können wir direkt überleiten zu einer deutschen Studie, die wir hier besprechen müssen, die schon vor rund vier Wochen für Aufmerksamkeit gesorgt hat, gerade im Zusammenhang mit dieser Lockerungsdebatte, nämlich die Untersuchung in der Gemeinde Gangelt in Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Nun liegen die Daten vor als wissenschaftliche Vorveröffentlichung. Da sind mit Antikörpertests mehr als 900 Probanden auf Immunität untersucht worden in gut 400 Haushalten. Und das Ergebnis ist 15 Prozent, also fünfmal mehr als offiziell bei den Gesundheitsämtern gemeldet, haben die Infektion mit dem Coronavirus offenbar dort schon durchgemacht. Es geht also um die Dunkelziffer, die unentdeckten Infektionen. Nun war das da ein Hotspot entgangelt, also ein früher heftiger Ausbruch. Die große Frage, die im Raum steht, kann man diese Dunkelziffer nicht trotzdem in irgendeiner Weise auf das ganze Land hochrechnen?
0: Naja, also es ist ja auch schon versucht worden. Also es ist schon versucht worden, die Infektionssterblichkeitsrate, die da ermittelt wurde, umzurechnen. Und man kommt da auf eine Zahl von, ich glaube, 1,8 Millionen. Mhm. Ich glaube, man, man kann auch nicht nur diese Zahl nehmen, sondern Infektionssterblichkeiten, die auch vorher schon geschätzt wurden, vielleicht irgendwo zwischen einem halben und einem Prozent. Und dann kann man Umrechnungen anstellen. Also meine eigene Schätzung, die ich schon seit Längerem so für mich immer rechne, ist, dass wir wahrscheinlich so ein Viertel bis ein Achtel der Infektionen, die wir wirklich haben, in der Statistik gemeldet haben. Also ich denke auch, dass wir relativ viele Infektionen übersehen. Es sind aber gar nicht so viele in Deutschland. In anderen Ländern ist dieser Faktor viel größer, um den man sich da verschätzt, wenn man nur die offiziell gemeldeten Zahlen annimmt. Und das liegt in der Natur der Sache. Da kann niemand was dafür. Wir haben ja im Wesentlichen eine symptomgerichtete Testung. Jetzt hat aber nicht jeder Symptome. Es wird da also ausgegangen von Raten vielleicht von 20 Prozent, manche Studien sagen bis zu 40, 45 Prozent von asymptomatischen Infektionen. Also auch da ist das letzte Wort nicht gesprochen. Da gibt es unterschiedliche Schätzungen in den Studien. Man muss auch immer mit bedenken, wenn man einfach nach Symptomen von Erkältungs- oder Atemwegskrankheiten fragt, dann sind unerkannterweise ja auch immer noch andere Atemwegserreger in den Kohorten unterwegs, mhm. die auch diese Symptome machen. Sodass sogar die Zahl der asymptomatischen leicht unterschätzt wird in all diesen Studien. Und wenn man sich alleine das klar macht, dann kommt man ja zu dem Schluss, dass vielleicht so bis zu der Hälfte von Fällen in einer symptomgerichteten Diagnostik gar nicht erkannt werden kann.
1: Wenn Sie aber sagen, ein Viertel bis ein Achtel, diese Zahl hatten Sie eben genannt, dann würden Sie mit Blick auf die Gangelstudie studie sagen, 1,8 Millionen, also insgesamt mit unentdeckt Infizierten in Deutschland, halten Sie für zu hoch gegriffen, diese Rechnung?
0: Ja, also das ist nach meiner Auffassung ein bisschen zu hoch. Aber wie gesagt, ich beziehe mich da bei meinen eigenen Rechnungen nicht auf die Gangelstudie, sondern einfach auf die Annahme, die auch viele Modellierungsstudien bestimmt haben, dass die Infektionssterblichkeit dieser Krankheit so ja zwischen 0,4 und 0,9 Prozent liegt. Ich hatte auch schon mal gesagt, zwischen 0,3 und 0,7. Sowas korrigiert sich eher in letzter Zeit ein bisschen nach oben als nach unten. Aber in diesem Bereich wird man liegen. In diesem Bereich liegt auch die Gangelstudie jetzt im Ergebnis. Ich glaube, wir müssen da jetzt gar nicht so im Detail drüber sprechen, aber also bei mir wäre es zum Beispiel so, wenn ich die Daten in der Gangelstudie sehe, dann hätte ich die etwas anders ausgewertet. In der Gangelstudie ist es so, dass relativ viel mit statistischen Korrekturen gearbeitet wird und diese Korrekturen gehen häufig nach oben, was die was die Zahlen angeht. Was man nicht sieht an dem Manuskript, sind die rohen Daten der bestätigten Antikörpertestung. Also Mhm. nicht nur der ELISA, die Anfangswerte, sondern eben auch die Bestätigung durch den Neutralisationstest. Das haben die Autoren zwar gemacht, aber haben die Ergebnisse gar nicht reingerechnet in die Auswertung. Wenn man die reinrechnet, und dazu muss man Punkte zählen in Abbildungen, weil es dazu keine richtigen rohen Daten gibt, keine Tabelle, wo die Ergebnisse ganz offengelegt sind. Aber das kann man auch, Zählen, man macht da vielleicht kleine Detailfehler. Also ich habe bestimmt beim Zählen von Punkten Fehler gemacht, aber ich habe mir natürlich auf einem Blatt Papier mal meine eigene Rechnung hingeschrieben. Das wäre eher eine Rechnung basierend auf den rohen Daten. Und da käme ich auf eine niedrigere Prävalenz von wirklich bestätigten, seropositiven, also antikörperpositiven Patienten auf der Basis der Daten. Und die PCR-Daten muss man aber so lassen, wie sie sind. Und insgesamt komme ich für mich selbst nicht bei einer Infektionssterblichkeit von 0,36 Prozent raus, sondern von 0,45 Prozent, also etwas höher. Das macht aber alles keine riesengroßen Unterschiede. Da kann man sich drüber streiten, ob die das jetzt richtig gemacht haben oder ob meine vielleicht auch etwas hölzerne Rechnung, wo ich einfach sage, für mich ist eine bestätigte Seropositivität das, was sich im Neutralisationstest bestätigen lässt. Das ist vielleicht auch ein bisschen kurz gegriffen. Ich sehe aber ein paar der Korrekturen eher in die andere Richtung zu rechnen. Also auch wenn man sagt, was ist hier in unserer Kohorte drin versus was ist in der Bevölkerung gemeldet, da hätte ich eher andersrum korrigiert. Aber sei es drum, bei diesen unkorrigierten Zahlen lande ich immer noch im selben Bereich. Also wenn ich jetzt diese von mir selber auf einem Blatt Papier ausgerechnete Infektionssterblichkeit nehme und die multiplizieren würde mit RKI-Meldezahlen, dann käme ich auf 1,4 Millionen und nicht auf 1,8 Millionen insgesamt Infizierte. Mhm. Aber alles das sind total hölzerne, grobe Rechnungen, egal ob mit oder ohne Korrekturfaktoren drin. Und ich bin mir nicht sicher, ob man das einfach so machen darf, das alles so direkt umzurechnen auf landesweite Meldezahlen. Ich glaube, da sind schon noch Effekte dabei, die man in solchen Überschlagsrechnungen jetzt nicht in Betracht zieht. Aber auf der anderen Seite, es ist eben so, die Infektionssterblichkeit, die ist schon sehr, sehr für dieses Virus spezifisch. Und die gilt für Bevölkerungen ähnlicher Dichte und für ähnliche Medizinsysteme in weitem Maße. Und dann kommt man eben zu dem Schluss, wenn man sich dann die Fallsterblichkeiten, die gemeldet sind, anschaut, dass man wahrscheinlich um den Faktor 4 bis Faktor 8 unterschätzt. Auch bei der Gangelstudie übrigens eine zusätzliche Unsicherheit ist, man hat ja immer dieses Nachschleppen der verstorbenen Zahlen. Also mhm. es dauert ja immer ungefähr einen Monat, bevor jemand sich von der Infektion bis zur Entwicklung der Symptome und dann bis zum Versterben. Also vielleicht kann man im Moment noch gar nicht sagen, wie in Wirklichkeit auch nach Daten der Gangelstudie diese Zahl ist, mhm. diese Infektionssterblichkeit. Das ist also alles sehr vorläufig, aber diese gesamte Vorläufigkeit ändert nichts an der Grundauffassung, dass wir natürlich mehr Fälle haben, als wir dachten, aber es sind nicht astronomisch mehr Fälle. Es sind vielleicht, wenn wir sagen Faktor 4 bis Faktor 8 Unterschätzung, dann sind wir immer noch ganz weit davon entfernt dass ein großer Anteil der Bevölkerung sich infiziert hat und schon immun ist.
1: Also Stichwort Herdenimmunität.
0: Ja, die Herdenimmunität, das ist genau das Problem und wir wissen da ja wenig drüber. Also wir, wir sagen ja, 70 Prozent müssen immun sein, dann hört die pandemische Verbreitung auf. Das ist so in erster Näherung richtig. Mhm. In zweiter Näherung ist das nicht so ganz richtig, denn wenn sich eine Epidemiewelle ungebremst verbreitet, dann hören die Infektionen beim Erreichen von 70 Prozent Herdenimmunität nicht auf, sondern dann ist das der Wendepunkt, wo es dann weniger wird von Tag zu Tag. Aber das Ganze läuft weiter nach und das wird erst dann aufhören, wenn deutlich über 90 Prozent infiziert sind. Also dieses Herdenimmunitäts- Level, das ist keine plötzliche Bremse einer epidemischen Welle, sondern das ist nur der Scheitelpunkt. Und das ist aber so jetzt auch nicht für uns direkt relevant, weil das nur gilt für eine Bevölkerung, die alle gleich suszeptibel und verfügbar sind. Also wir haben ja, ja schon häufig darüber geredet. Es geht ja auch um die Verfügbarkeit von Infizierbaren mhm. in Übertragungsnetzwerken. Und diese Verfügbarkeit ist nicht vollständig sodass wir nicht in einer durchlaufenden Epidemiewelle mit 70 Prozent Herdenimmunität rechnen müssen, sondern es sind weniger, die sich infizieren müssen, bis der Scheitelpunkt erreicht ist. Das ist der eine Faktor. Und ein anderer Faktor ist: Wir wissen nicht. Auch das haben wir hier ja schon besprochen, welche Art von Hintergrundimmunität es gibt, die wir noch nicht erkannt haben. Also eine mögliche Hintergrundimmunität zum Beispiel auf Ebene der T-Zellen durch die Erkältungskoronaviren, die einen Teil der Infizierbaren eben doch schützt, ohne dass wir das bisher wissen. Wir kennen diese Rechengröße noch gar nicht. Mhm. Und wenn es extrem auskommt, das kann im Moment keiner voraussagen, dann wird man irgendwann demnächst in den ersten Ländern merken, jetzt haben wir die Welle gebremst und jetzt machen wir die Bremse immer lockerer. Und wir sehen, die Welle kommt gar nicht zurück. Das wäre dann
1: eine sehr positive Nachricht.
0: Das wäre eine vollkommen unverhoffte positive Nachricht, mit der ich persönlich nach aller Einschätzung so auch nicht rechne. Aber ich will es nicht ungesagt lassen, dass diese Möglichkeit theoretisch besteht. Wir können nicht sagen, das kann nicht so sein. Wir Mhm. wissen das einfach nicht.
1: Eine Verständnisfrage noch zur Verfügbarkeit. Sie meinten, die Menschen sind nicht alle verfügbar für das Virus, weil wir eben Maßnahmen haben, weil zum Beispiel ältere Menschen das Haus nicht verlassen oder weil Schulen nicht regulären Unterricht machen.
0: Genau, also es sind alle diese Dinge, selbst in einer normalen Gesellschaft ist es ja nicht so, dass jeder jeden dauernd trifft. Mhm. Aber in einer Gesellschaft wie jetzt bei uns, die durch Wochen einer Kontaktreduktion gegangen ist und wo viele Leute dann auch Lerneffekte mitnehmen. Auch wenn jetzt natürlich gesagt wird, wir können an einigen Stellen die Maßnahmen lockern, werden natürlich viele Leute in der Bevölkerung immer noch vorsichtig bleiben. Und das ist ja auch gut so. Das wird dazu führen, dass nicht alle Infektionsnetzwerke benutzbar sind für das Virus. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Effekt, den wir sicherlich mitnehmen werden aus dieser Zeit der Kontaktsperre.
1: Was die Sterblichkeitsrate angeht, ist das ja aber jetzt erstmal quasi eine Laborsituation, wenn wir die reine Sterblichkeitsrate als Eigenschaft des Virus betrachten. Wenn ein System überlastet ist, entstehen doch dann ganz andere Zahlen, weil es ja schon auch eine Rolle spielt. Jemand, der auf der Intensivstation liegt, wie gut kann der versorgt werden bei dieser Frage, ob er stirbt oder nicht, wenn wir nach Italien blicken zum Beispiel?
0: Ja, das ist ganz wichtig, natürlich auch sich das klarzumachen. Darum haben wir ja diese. Kontaktmaßnahmen überhaupt eingeleitet, damit nicht so viele Fälle auf einmal auftreten. Es geht also hier wirklich eben um die Geschwindigkeit. Und wenn viele Fälle auf einmal auftreten, dann können Patienten die Behandlung nicht mehr bekommen, die sie brauchen. Und dann steigt natürlich auch die Infektionssterblichkeit und die Fallsterblichkeit stark an. Das hat man in Wuhan und auch in Italien beispielsweise beobachtet. Und das wollen wir natürlich mit allen Mitteln verhindern. Und es ist natürlich aber auch hier jetzt nochmal dazu zu sagen, auch wenn man ein Intensivbett bekommt, heißt das nicht, dass man diese Infektion gleich überlebt. Intensivtherapie ist etwas sehr Invasives. Und wir haben in verschiedenen Ländern unterschiedliche Überlebensraten, aber in bestimmten Altersgruppen, und das sind gerade die entscheidenden Altersgruppen, verstirbt ja ungefähr die Hälfte der Intensivpatienten. Mhm. Trotz der Beatmung und auch die Folgeerscheinungen einer Beatmung. Depression, verfrühte Demenz und viele, viele andere langwierige Folgeerscheinungen, die unter Umständen das Leben dann auch einfach nicht mehr lebenswert erscheinen lassen nach überstandener Erkrankung. Alles das muss man natürlich auch mit einrechnen. Also, genügend intensiv Betten zu haben, ist da jetzt auch nicht das Allheilmittel. Also es geht eben tatsächlich auch darum, bei dem Flattening of the Curve, dass man eben möglichst viele Patienten vor der Infektion schlichtweg schützen will. Und das sind natürlich besonders die Risikogruppen. Und diese Risikogruppen, über die Zeit bringen möchte, bis ein Impfstoff vorhanden ist.
1: Die Kinder spielen in dieser Studie keine so große Rolle, aber in anderen Studien und das ist ja ein Thema, das wir in den letzten beiden Podcast Folgen auch verschärft in den Blick genommen haben. Es gibt aus der großen Vielzahl der Vorveröffentlichungen ein interessantes Preprint zu einer Studie aus Nordfrankreich aus Oas. Da wird der Ausbruch in einer Schule dokumentiert, rückblickend als die Schulen noch geöffnet hatten. Und zwar hat man gut 660 Personen auf Antikörper getestet. Lehrer, Schüler, aber auch Eltern und Geschwister. Also ein Infektionsgeschehen direkt in einer Schule, das ist doch etwas, das wir bisher so noch nicht zu lesen bekommen haben, richtig?
0: Ja, richtig. Das ist eine sehr interessante Studie. Und um das ganz kurz zu sagen, die Grundsituation war folgende. Es war also hier so, dass es relativ früh in dieser Region schon Fälle gegeben hat, wie man im Nachhinein festgestellt hat. Und ungefähr für fünf Wochen lief in dieser Schule ein sich langsam hochschaukelnder Ausbruch. Den hat man nicht so richtig bemerkt zunächst mal. Und man sieht also auf der Zeitanalyse, dass es fünf Wochen gedauert hat, vom ersten Fall in der Schule bis zum Schulschluss, bis die Schule geschlossen wurde. Und die wurde nicht etwa geschlossen, weil man dann gesehen hat, wir haben einen Ausbruch und wir gehen jetzt in Frankreich in einen Lockdown, sondern weil einfach Ferien waren. Mhm. Und das ist natürlich eine interessante, natürliche Situation, die man so jetzt im Nachhinein in der jetzigen Situation gar nicht mehr beobachten kann. Und da haben wir einen interessanten Referenzwert. Man hat hier also untersucht, wie viele Schüler infizieren sich, wie viele Lehrer infizieren sich, aber auch wie viele Haushaltsmitglieder der infizierten Schüler Infizieren sich denn zu Hause an diesen Schülern. Also wieder dieser Referenzwert der sekundären Attack Rate, die also jetzt sowohl in Gangelt wie auch in China und so weiter mehrmals schon bestimmt wurde, angefangen schon damals bei der Münchner Studie und wir haben hier bei den Übertragungen auf die Geschwister und auf die Eltern Zahlen von 10,2 und 11,4 Prozent und da würde man sagen alles klar das liegt vollkommen im grünen Bereich mhm. sowas hätte man auch erwartet und unter diesem Eindruck könnte man jetzt mal sagen dann schauen wir uns doch mal die Zahlen in der Schule an also wenn die Haushaltszahlen der Erwartung entsprechen und dann schauen wir auf die Zahlen der Schule da sehen wir dass sich Prozent der Schüler infiziert haben, 43,4 Prozent der Lehrer und 60 Prozent der sonstigen Mitarbeiter. Vom Kantinenpersonal über den Hausmeister bis zu Schulpsychologen. Das sind Zahlen, da muss man natürlich schon sagen, wenn das in Schulen passiert, dann darf man Schulen nicht öffnen. Also da infizieren sich ja wirklich im Mittel über 40 Prozent. Und jetzt muss man da natürlich noch mal genauer hinschauen. Also, ist das wirklich so dramatisch in Schulen? Eine Sache, die man hier erstmal dazu sagen muss, ist, das ist hier so eine Art Gymnasium. Das ist also keine Schule für kleine Kinder, mhm. sondern das ist eher eine Schule, wo der Schwerpunkt der Altersgruppen im Bereich von zwischen 15 Jahren und 18 Jahren so ungefähr liegt.
1: Es geht also mehr um Jugendliche als um Kinder, muss man festhalten. Richtig,
0: ne? es geht eben um die Schüler, die so schon Moped fahren dürfen und demnächst in Autoführerschein machen. Also das sind schon keine kleinen Kinder mehr. Und die haben hier aber eben immerhin sich zu 40 Prozent, also die gesamte Schule, 40 Prozent davon hat sich infiziert. Das ist schon erheblich. Also so ein großes Gymnasium in einer Stadt, so ein Gymnasium hat ja dann schon mal so 1500 Schüler. Mhm. Wenn man sich vorstellt, innerhalb von ein paar Wochen haben wir plötzlich 800 neue Fälle oder so etwas in dieser Größenordnung. 700, 800 in der Stadt Mhm. und in allen Familien, wo die so dazugehören. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass das wirklich einen Ausbruch treibt. Ich will eine Sache noch dazu sagen zu diesen um die 40 Prozent, die sich da infiziert haben in dieser Schule. Da gibt es schon noch einen Einwand, den man sich auch klar machen muss. Es haben sich von den ungefähr 1.300 Schülern, also ich habe mir die Zahl sogar aufgeschrieben, sind 1.262 Schüler an dieser Schule, mhm. da haben sich nur 326 gemeldet, an der Studie teilzunehmen. Also nur 37 Prozent der Schule sind in der Studie drin gewesen. Man hat also nicht alle 1.262 getestet, sondern nur 326. Plus die Angehörigen. Und und die Angehörigen auch, das waren sogar noch etwas mehr, das waren 345. Und da muss man natürlich sagen, ist das jetzt eine repräsentative Stichprobe? Also sind in den 326 eigentlich ist das so eine ausgewogene Stichprobe, dass das die Realität der 1200 abbildet oder gibt es da Einflussfaktoren? Mhm. Ein Einflussfaktor ist, das sind Freiwillige. Und bei Freiwilligen hat man unterschiedliche Phänomene. Das eine Phänomen kann sein, ich melde mich freiwillig an der Studie teilzunehmen, weil ich Symptome damals hatte in der Zeit und ich will doch jetzt mal wissen, ob das durch diese Krankheit kam. Also will ich jetzt einen Antikörpertest kriegen. Das würde natürlich tendenziell mehr Fälle, also mehr Infizierte in die Studie reinbringen, als in der Grundgesamtheit infiziert sind. Mhm. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der hier aber dagegen spielt und der diesen Effekt aufheben könnte, ist, dass in dieser Schule damals schon intensiv getestet wurde. Also in dieser ganzen Gemeinde wurde schon intensiv getestet. Und zwar ganz kurz nach diesem Schulschluss. Und viele von den Betroffenen hatten sowieso schon per PCR ein Ergebnis über ihre Infektion erhalten. Die wussten das also schon. Und jemand, der das schon wusste, der wird natürlich bei einer freiwilligen Blutabnahme sagen, das interessiert mich nicht, da gehe ich nicht hin. Ich weiß ja, dass ich infiziert war. Mhm. Und das würde jetzt wieder sehr stark, und zwar noch stärker als der andere Effekt, die Studie wieder zum Negativen hin verschieben, also zu den negativen Befunden hin. Und die Autoren sagen selber, sie können nicht sagen, wie sie das abwägen sollen, ob jetzt der eine oder der andere Effekt stärker zum Tragen kommt. Aber Fakt ist wohl, es bestehen zwei mögliche Färbungen in die eine und die andere Richtung. Und vielleicht hebt sich das gegenseitig auf. Man kann es nicht sagen. Jedenfalls. Für mich ist das schon eine beeindruckende Zahl, wie viele Schüler oder von diesen älteren Schülern sich hier eben infiziert haben. Und natürlich muss man aber jetzt auch dazu sagen, das entspricht ja auch nicht der Realität der jetzigen Pläne zur schrittweisen Schulöffnung. In der jetzigen Realität wollen wir ja dann Maske tragen, auferlegen bei diesen älteren Schülern, Abstand in den Klassen, ausgedünnte Jahrgänge, zum Teil nicht jeden Tag Unterricht, sondern an versetzten Tagen, sodass weniger Schüler in der Schule sind. Pausenregelungen anders gestalten, dass also die große Pause nicht so aussieht, dass alle Schüler auf dem Schulhof durcheinander laufen. Alle diese Dinge werden das Geschehen in der heutigen Schulöffnung natürlich ganz anders aussehen lassen.
1: Das heißt, das echte Leben damals ist ein anderes als das echte Leben heute. Wenn Sie es erlauben, würde ich gerne kurz noch auf einen Nebenschauplatz gucken. Und zwar nur deshalb, weil der schon so ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt hat und auch bei unseren Hörerinnen und Hörern nachgefragt wurde. In dieser Studie ist auch die Rede davon, dass Raucher eine deutlich geringere Attack Rate haben, also eine Befallsrate mit dem Virus als Nichtraucher. Das hat das Institut Pasteur in Paris vor ein paar Tagen auch schon mal veröffentlicht. Klingt überraschend, denn Rauchen schädigt ja nun mal die Lunge. Ist das aussagekräftig nach Ihrer Einschätzung?
0: Da bin ich mir nicht so sicher. Es ist schon ein frappierender Kontrast, der sich hier ergibt in der statistischen Auswertung. Und erstmal, damit man das versteht, hier geht es also nicht darum, dass die Krankheit bei Rauchern milder verläuft oder so. Ja, also da gibt es andere klinische Daten, die schon sagen, Raucher haben ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf.
1: Wenn Sie dann einmal infiziert sind. Wenn
0: Sie einmal infiziert sind. Diese jetzige Untersuchung sagt. Raucher infizieren sich mit geringerem Risiko, mit einer geringeren Häufigkeit. Ich will die Zahlen jetzt hier gar nicht nennen, weil die so frappierend kontrastiert sind, dass ich glaube, dass da irgendwo ein Fehler drin sein muss. Ich kann es nicht erklären und ich will es hier auch nicht erklären. Das müssten die Autoren schon selbst machen. Und ich bin mir sicher, wenn die Studie offiziell begutachtet wird, das ist ja jetzt wie viele andere Studien hier auch, erst eine Vorveröffentlichung mhm. und die Gutachter werden natürlich sagen, Moment mal, irgendwas ist hier faul. Da müsst ihr noch mal mit besseren Methoden nachkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass dann doch eine andere Erklärung zu finden ist.
1: Wenn wir noch einmal zurückkehren zu den Zahlen der Infizierten, der Attack Rates. Da kursieren ja auch Zahlen mittlerweile im Internet, die ganz andere Ergebnisse hervorbringen und die dann immer gegeneinander gehalten werden. Zum Beispiel aus Australien gibt es Daten aus 15 Schulen im Bundesstaat New South Wales, die ganz verblüffende Zahlen auf den ersten Blick hervorbringen, weil sich da wahnsinnig wenig Schüler untereinander angesteckt haben. Wie bewerten Sie die Zahlen? Können Sie das einmal zusammentragen für uns?
0: Naja, also diese... Was wir hier sehen, ist tatsächlich ein Beispiel davon, wie die Wissenschaft im Moment politisch unter Druck steht, wie von Wissenschaftlern im Moment verlangt wird, endlich Zahlen für die Situation bei Kindern zu produzieren und wie dann Wissenschaftler zum Teil auch unvorsichtig sind in ihrem Verhalten. Beispielsweise bei dieser australischen Vorauswertung, da ist es so, dass man gesehen hat, es gibt hier also in einer Zeit, die man ausgewertet hat, an einer ganzen Zahl von Schulen, neun Schüler und neun Lehrer, die infiziert wurden und an denen haben sich kaum weitere infiziert und darüber wurde dann ein Positionspapier geschrieben, also eine Vorauswertung, das ist also noch nicht mal eine wissenschaftliche Vorpublikation, kein wissenschaftliches Manuskript, bei dem man wirklich die Umstände und die Genauigkeit der Studie verstehen kann und dann auch inhaltlich fundiert kritisieren kann, sondern das ist einfach eher so eine Art Text für die Öffentlichkeit. Und das wurde dann auch gleich beispielsweise von der kanadischen Regierung übernommen und in politische Entscheidungen zur Schulöffnung umgesetzt. Und es stand in der New York Times gestern drin. Und das erregt im Moment sehr viel Aufmerksamkeit. Wenn man aber diese Mitteilung aus Australien durchliest, dann stellt sich heraus, dass die Untersuchungen eigentlich im Moment noch laufen. Und dass die Patienten, die Schüler, die sich hätten infizieren können, dass die eigentlich noch gar nicht fertig getestet sind. Die Proben werden immer noch abgearbeitet. Und das, was man da gesehen hat, dass sich, ich glaube, jetzt erst zwei Schüler infiziert haben, Mhm. das ist nur ein Zwischenstand. Und wir sind noch nicht mal durch die Hälfte der Testungen durch. Da muss man also Schon jetzt noch mal warten und dann wird es eben wie angekündigt auch ein wissenschaftliches Manuskript geben und erst dann kann man das überhaupt beurteilen. Und es ist eben so, wenn die Politik jetzt eine Entscheidung treffen will und das kann ich jetzt hier zum Beispiel als Privatperson auch gut verstehen, natürlich muss da eine Entscheidung her, dann ist ja sowieso eine lebenswissenschaftliche Information eins der Kriterien. Und eine zum Beispiel wirtschaftswissenschaftliche Information, ein anderes der Entscheidungskriterien. Und das muss ja die Politik zusammenbündeln und daraus eine rationale Entscheidung treffen für die Gesellschaft. Mhm. Das ist ja die große Schwierigkeit der Politik und die große Verantwortung der Politik. Und viele Politiker, gerade Einzelpolitiker, die aber dann eine nahe Verbindung zur Wissenschaft haben, die also mit Wissenschaftlern direkt sprechen, die können da dann auch mal ganz schön Druck ausüben und sagen, ich will diese Verantwortung eigentlich nicht auf meinen Schultern haben. Ich möchte die Verantwortung lieber in einem wissenschaftlichen Manuskript sehen mhm. und da eine Zahl draus entnehmen können und sagen, das steht doch schwarz aus weiß da geschrieben. Und dann kommen wir in diesen, wie ich finde, etwas gefährlichen Bereich rein, dass dann Sagen wir mal, einem Institutsdirektor zum Beispiel gesagt wird, du bist hier doch der Chef vom Ganzen, wir brauchen jetzt Zahlen von deinen Mitarbeitern. Und dann geht der Direktor zu seinen Mitarbeitern und sagt, na was habt ihr denn? Also eure Tabellen sind zwar erst halb voll, aber der Minister, der will jetzt, dass wir was veröffentlichen. Jetzt nehmen wir mal die halben Tabellen und schreiben die schon mal zusammen. Mhm. Manchmal wird das dann auch nicht von Wissenschaftlern zusammengeschrieben, sondern von der Pressestelle die dann aber auch keine Wissenschaftler sind, sondern vielleicht ausgebildete Journalisten. Und die schreiben das dann manchmal auch mit einer etwas plastischen, für die Öffentlichkeit gedachten, journalistischen Erzählweise. Und schon ist eine Fehlinformation in der Welt. Und so etwas ist hier nach meinem Dafürhalten passiert. Und es gibt ähnliche Fälle auch in anderen Ländern, wo so etwas jetzt in der jüngsten Vergangenheit schon passiert ist.
1: Es ist ja aber auch so, dass man dieses Schulthema und Kinderthema auf verschiedenen Ebenen betrachten kann und unter verschiedenen Aspekten. Und einen Aspekt, über den haben wir in der vergangenen Woche gesprochen, waren ja Daten über die Viruskonzentration im Rachen, die man zusammentragen kann. Das haben sie in der Charité gemacht und haben gesagt, wir sind jetzt aber erstmal nur eine kleine Studie und da muss man noch mehr tun. Nun ist mehr passiert. In Genf hat man was ganz ähnliches gemacht. Hat das Ihre Ergebnisse bestätigt?
0: Ja, also es gibt eine Studie von der Isabella Eckerle. Die war früher bei mir im Labor in Bonn. Die ist dann nicht mit nach Berlin gegangen, sondern hat einen Ruf nach Genf bekommen und ist dort jetzt Professorin und macht aber auch weiterhin natürlich Virologie. Und die hat dort eine Studie gemacht, die eine ähnliche Frage adressiert, nämlich die Frage, wie viel Virus ist denn da eigentlich im Hals von so einem Kind? Ist das so viel wie beim Erwachsenen? Dann muss man das vielleicht schon ernst nehmen. Und Was sie gemacht hat, ist aber etwas anderes als bei uns. Also wir haben einfach ein Riesenlabor und wir haben einfach die Masse der Zahlen genommen aus dem Labor heraus und einfach mal geguckt, wie die projizierte Viruslast ist. Was Isabella gemacht hat, ist was anderes. Sie hat 23 Kinderfälle aus dem Krankenhaus in Genf angeschaut und auch aus zusendenden Praxen. Und das sind Kinder, die sind zwischen sieben Tage und 16 Jahre alt, sind also alle Altersgruppen dabei. Und die hat aber nicht nur die Viruslast gemessen, sondern die ist noch einen Schritt weitergegangen und hat wirklich infektiöses Virus aus diesen Proben in der Zellkultur isoliert, also geschaut, ist da infektiöses Virus drin. Mhm. Das ist ein sehr gutes Kriterium für tatsächliche Infektiosität. Und was sie gesehen hat, ist in der Hälfte, also in zwölf von 23 Kindern, konnte sie eben Virus isolieren und Im Mittel haben diese Kinder eine erhebliche Viruskonzentration. Der Mittelwert ist 1,7 mal 10 hoch 8 Kopien pro Milliliter. Also das ist eine 1 mit 8 Nullen hinten dran. Und das entspricht auch dem, was wir sehen in unseren Daten. Das bestätigt komplett das, was wir auch haben. Es sind sogar ganz kleine Kinder dabei. Drei Kinder sind unter drei Monate alt. Und auch die haben Viruslasten über 10 hoch 8 im Milliliter. Also kein Grund hier zu denken, dass Kinder im Hals weniger infektiöses Virus hätten als Erwachsene. Das entspricht also genau dem, was wir auch gefunden haben. Ich will aber auch hier noch mal wieder dazu sagen, das ist die eine Seite der Gleichung. Wir wissen jetzt doch mit einiger Wahrscheinlichkeit, dass Kinder ganz ordentlich infektiöses Virus im Rachen haben. Ich sage das jetzt mal absichtlich so in dieser Grobheit, mhm. weil es eben nicht darum geht zu sagen, es ist genau die gleiche Menge, sondern es geht darum, wir haben statistisch keinen Grund zu denken, dass die Menge anders ist. Auch wenn es Trends hier und da zu sehen gibt. Also beispielsweise in unseren Daten ist ein Trend zu sehen zu einer geringeren Viruskonzentration, gerade bei den besonders jungen Kindern. Und auch in der Gangelstudie ist so ein Trend zu sehen. Aber da sind leider die Kinderzahlen zu gering. Die Kinder sind dort im Vergleich zur Bevölkerung unterrepräsentiert. Also man hat nicht genug Proben von Kindern genommen, um wirklich überhaupt etwas darüber zu sagen. Es deutet sich an in den Daten, aber man darf einfach nicht den Fehler machen, diese Andeutungen für bare Münze zu nehmen. Man muss einfach sagen, es gibt keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass die Konzentrationen von Virus im Hals von Kindern unterschiedlich sind zu der von Erwachsenen. Warum bin ich da so vorsichtig? Weil ich Wissenschaftler bin und weil ich eben hier nicht möchte, dass etwas verwechselt wird und das muss man gerade in diesen Zeiten ganz besonders sorgfältig betreiben, der Schluss von einer Aussage eines Wissenschaftlers, wo gesagt wird, wir können nicht sagen, dass es weniger ist bei den Kindern. Zu der Schlussfolgerung, es ist gleich viel. Zu der Schlussfolgerung, Kinder sind genauso infektiös wie Erwachsene. Die ist so schnell gemacht, die ist so schnell in der Zeitung auf eine Schlagzeile verkürzt, da kann man sich gar nicht in der Zeit umdrehen. So mhm. schnell passiert das. Und ich muss einfach auf diese Präzision bestehen. Denn andersrum könnte ich ja auch sagen, also wenn ich mir die Daten so subjektiv betrachte, dann sehe ich da einen Trend dafür, dass die Kinder etwas weniger Virus haben. Und auch da ist dann ganz schnell der Umkehrschluss gemacht. Trosten sagt, Kinder haben weniger Virus. Und im nächsten Schritt, die Wissenschaft hat festgestellt, Schulen können geöffnet werden. Mhm. Und das ist genauso falsch und irreführend. Und das könnte viele Menschenleben kosten, wenn man das durchrechnet, wie sich das multipliziert dann in den Infektionsketten, die von solchen Schulen ausgehen können. Wohlgemerkt, wenn man dann ohne jede Einschränkungen die Schulen öffnen würde. Unter dem Eindruck, die Wissenschaft hat festgestellt, das kann man ja so machen. Mhm. Dabei hat das die Wissenschaft gar nicht festgestellt, sondern eine Zeitung hat es auf diese Fehlinformation verkürzt. Und diese Zeitung ist das, was in der Politik gelesen wird.
1: Also die Politik fragt die Wissenschaft oft, könnt ihr uns einen Beweis dafür liefern, dass und die Wissenschaft antwortet nein, aber wir können euch auch nicht den Beweis dagegen liefern zum Beispiel. Es ist oft eine Richtig. Negation einer Frage Richtig, die, die Wissenschaft. So ist
0: es im Moment zu verstehen und wir haben ja hier im Podcast auch schon besprochen, die andere Seite der Gleichung, nämlich dass Kinder doch offenbar ein geringeres Risiko haben, sich zu infizieren. Was ja aus dieser, wie ich finde, gut gemachten chinesischen Studie hervorgeht, die in Science publiziert wurde, Zhang et al.
1: Die wir in der vergangenen Woche hier auch besprochen haben.
0: Da muss man natürlich sagen, das ist so die andere Seite der Gleichung. Und das entspricht auch dem, was man in einigen Familienkohorten sieht. Wo man also sagt, hm, die kleinen Kinder, die haben sich anscheinend gar nicht infiziert. Die Frage ist nur, wenn wir das jetzt auf eine... Kita-Situation übertragen, wo man eine Kita ohne Einschränkungen wieder öffnet, dann kürzt sich dieser Faktor aus der chinesischen Studie ja gerade wieder raus. Denn in dieser chinesischen Studie wird gesagt, die Kinder haben so viel gegenseitigen Kontakt, die hätten sich zu höheren Raten infizieren müssen. Mhm. Haben sie aber nicht. Also haben sie ein geringeres Risiko. Das ist dort der Umkehrschluss. Denn in Wirklichkeit haben sie sich ja gleich häufig infiziert in der Studie. Und diesen Umkehrschluss den dürfen wir jetzt nicht fehlerhafterweise auch gehen und sagen, dann können wir ja die Kitas unlimitiert wieder öffnen. Denn dort findet ja auch wieder dieser häufigere Kontakt statt. Also eine jetzige Auffassung, Kitas durchaus zu öffnen, weil es sozial geboten ist und auch wirtschaftlich geboten ist, finde ich vollkommen richtig. Aber das finde ich als Privatperson richtig. Als Wissenschaftler muss ich eben sagen, Vorsicht, man kann sich da auch vertun. Und wenn man das jetzt dann aber zusammenzählt, wenn man sagt, da ist die wissenschaftliche Einschätzung und da ist vielleicht eine soziale Überlegung, dann würde man zum Schluss kommen, ein Öffnen der Kita-Gruppen dort, wo es sozial wirklich geboten ist. Also wo bestimmte Familien und bestimmte Verhältnisse auch für die Kinder bestehen, die dafür sprechen, dass man sehr viel Gutes tun würde durch eine Kita-Betreuung. Da sollte man natürlich so eine Kita-Betreuung auch öffnen. Aber man sollte sie möglicherweise eben jetzt nicht für die ganze Bevölkerung gleichzeitig wieder öffnen. Denn das würde wahrscheinlich wieder einiges einstreuen. Und dann kann man unter dieser Auffassung aus der Politik heraus wieder die Wissenschaft nach anderen Dingen fragen. Nämlich, wenn man jetzt alles betrachtet, das ganze Thema Kinder und Betreuung, mhm. wo müssen wir jetzt und wo können wir jetzt als erstes öffnen, da kann man dann als Wissenschaftler wieder was sagen. Und zwar, da kann man dann wirklich auch eine Empfehlung geben. Da kann man sagen, wir sehen in den Daten einen Trend und einen Hinweis, dass die jüngeren Kinder einen Tick weniger empfänglich sind für die Erkrankung. Und wir sehen in Viruslastdaten auch einen Trend, der statistisch nicht zu erhärten ist. Aber bei aller Erfahrung haben wir doch auch ein Bauchgefühl für Daten. Und auch da sehe ich einen Tick weniger Virus bei kleinen Kindern und nicht bei mittelalten und alten Kindern. Und deswegen in der logischen Konsequenz würde ich doch sagen, Grundschulen und Kitas, das wäre das erste Ziel für eine Öffnung. Und diese Öffnung darf aber nicht vollständig sein, sondern die muss auch unter bestimmten Kautelen erfolgen. In Kitas für bestimmte Gruppen von Eltern und Familien. In Grundschulen unter der Voraussetzung, dass die Klassendichte nicht so groß ist, dass man auch im Sommer Effekte nutzt, von draußen sein zum Beispiel. Und in den höheren Jahrgängen muss man aber sagen, ich kann das schon verstehen, dass man jetzt die Abiturprüfungen schnell durchziehen will und andere Abschlussprüfungen, aber dann haben wir grundsätzlich auf einem Pausenhof mit älteren Schülern, die im Bereich von 17, 18 Jahren sind und dort dicht gedrängt ständen, eine Situation wie in einer Kneipe in Ischkel. Mhm. Und das müssen wir vermeiden, da müssen wir etwas gegen tun. Und da brauchen wir Regelungen im Detail und müssen sagen, dieser Schulhof darf nicht betrieben werden. Die Klassen vielleicht schon, vielleicht jede zweite Klasse. Vielleicht die Klassen mit halber Besetzung. Alles das ist ja in der Politik jetzt auch bereits implementiert und vorgedacht. Und in diese Richtung muss jetzt auch weiter gearbeitet werden, dass mit Vorsicht gehandelt wird. Und dann kann man, wenn man dann nochmal mal drüber nachdenkt, die Wissenschaft auch nochmal fragen. Und dann geht es eben in die Details. Beispielsweise, wenn man sagt, jetzt haben wir im Kita-Bereich Einzelne Familien zugelassen. Und da kommen jetzt aber die Kinder nach Hause und bringen möglicherweise eine asymptomatische, unerkannte Infektion mit. Wie gehen wir jetzt mit den Großeltern um? Mhm. Können wir jetzt die Großeltern gar nicht mehr sehen? Und dann haben wir das Thema Testeinsatz. Wir haben in Deutschland eine gute Testkapazität. Wir haben eher das Problem, den Test dahin zu bringen, wo er wirklich gebraucht wird. Wir haben über das Thema Corona-Taxis schon gesprochen, dass alte Personen im Prinzip den Abstrich nach Hause gebracht kriegen müssen, damit die keinen Aufwand haben und wirklich auch zur Testung kommen. Und genauso etwas können wir hier auch anwenden. Warum führen wir nicht das Recht ein, wenn Kinder in der Kita-Notbetreuung sind, für diese Familien beispielsweise alle zwei Wochen ein Recht zu haben, einen PCR-Test zu kriegen, damit man mal wieder auch die Großeltern besuchen kann. Solche Überlegungen. Und natürlich eine andere Überlegung im Grundschulbereich oder auch im weiterführenden Schulbereich. Natürlich kann man es nicht den Familien zumuten, jetzt eine Schulpflicht zu haben, wenn in der Familie ein Risikopatient ist. Mhm. Also sagen wir, der Vater ist herzkrank dann kann es ja nicht sein, dass das Kind schulpflichtig in die Schule muss und möglicherweise asymptomatisch das Virus mit nach Hause bringt. Das heißt, eine Pflicht kann es hier jetzt natürlich nicht geben. Es muss möglich sein, dass über beispielsweise auch ein ärztliches Attest eines Familienmitglieds gesagt wird, dieses Kind hat weiter Zugang zum Beispiel zu einer Videounterrichtung, die parallel zum Unterricht läuft.
1: Also Strukturen sicherstellen für die Politik und mit genauer Vorsicht betrachten, wer kann, wer muss, wer dürfte, wäre die Empfehlung aus der Wissenschaft.
0: Ich glaube, das wäre die Unterstützung, die weiter aus der Wissenschaft kommen muss. Also es geht einfach im Moment in die falsche Richtung. Es wird zu sehr in den Medien die Wissenschaft polarisiert. Nicht nur ich als Person, wo inzwischen Politiker meinen Namen in Talkshows nennen, was ich eine Unverschämtheit finde und eine vollkommene Irreführung der Öffentlichkeit und auch der politischen Meinungsbildung. Denn hier wird vom Inhalt abgelenkt auf eine Person der man alle möglichen Eigenschaften anhängen kann, nur nicht den Inhalt der Diskussion. Und das ist wirklich so langsam gefährlich. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht in ein ganz schlechtes Fahrwasser kommen. Wir müssen stattdessen einfach immer wieder fragen, in der jetzigen Phase, wie kann uns jetzt wieder die Wissenschaft helfen?
1: Herr Trosten, um abschließend diese Frage des Personenkults und der Personalisierung von eigentlich wissenschaftlichen Fragen auf vielleicht doch eine leichte Ebene am Schluss nochmal zu heben. Es gibt ja auch manchmal angenehme Begleiterscheinungen. Zum Beispiel hat der Musikkabarettist Bodo Wartke tatsächlich einen Song gemacht, gar nicht im engeren Sinne über Sie als Person, sondern über unseren Podcast. Hören Sie sich sowas dann an mit Kollegen und können Sie sich darüber vielleicht freuen?
0: Ja, also ich habe das natürlich gehört, der Bodo Wartke und wir haben sogar eine gemeinsame Bekannte und die hat uns das also natürlich sofort zugeschickt und klar, also wir haben uns drüber gelacht. ich finde den Text super und es ist auch wirklich witzig gemacht, ich bin nicht so geschmacklich jetzt nicht der Anhänger von Piano Blues. Mhm. Ähm, Sie sind Gitarrist. Aber genau, ich spiele auch Gitarre, ja, aber der Bodo Wartke ist ja technisch perfekt, ne? also ich weiß das einfach auch sehr zu schätzen, das ist ja in... In dieser Sendung, wie heißt es? TV, TV Noir. Noir. Genau, ja. Das ist schon beeindruckend, wie perfekt er das runterspielt. Das ist schon super. Also ein Lied, das er gerade geschrieben hat und wie er das auch singt, hat mich total gefreut und wir haben laut drüber gelacht. Also nicht nur
1: die Politik, sondern auch die Kultur spielt in unseren Podcast rein. Vielen Dank, Professor Christian Drossen, für Ihre Einschätzung und Einordnung heute. Wir bleiben im Gespräch, auch mit Blick auf die Preprint-Server und all das, was da erscheint und hören uns übermorgen wieder. Einen schönen Tag Ihnen von hier aus. Ihnen auch. Das war unser coronavirus update für heute, Folge 38. Mir bleiben noch wie üblich sachdienliche Hinweise. Auf unserer Internetseite ndr.de slash Corona-Update finden sich nicht nur alle Folgen zum Nachlesen und Nachhören. Man kann dort auch eine Volltextsuche über alle Folgen machen, wenn es um bestimmte Themen geht. Und es gibt ein Glossar für die wichtigsten Begriffe, zum Beispiel den Unterschied zwischen Fallsterblichkeit und Infektionssterblichkeit, der ja auch heute hier in der Folge eine Rolle gespielt hat. Und dann habe ich noch eine Bitte. Stichwort Fragen: Wir wären euch und Ihnen sehr dankbar, wenn Fragen zum Podcast, Fragen, die wir hier thematisieren sollten, nicht direkt an Christian Drosten oder mich gemeldet werden. Wir bekommen wirklich eine Flut von Mails, die wir schon lange nicht mehr persönlich beantworten können. Wir haben für solche Fragen ja aber eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Meine Frage @ndr.de. Ich verspreche, die Mails dort werden alle gelesen von kompetenten Kolleginnen und Kollegen und dann gebündelt an mich weitergereicht. Allerdings gibt es auch viele Fragen, die der Virologe nicht beantworten kann, zum Beispiel zur korrekten Handhabung von Masken im Detail oder zur genauen Vorgehensweise der Gesundheitsämter. Ein Hinweis, das ist einfach nicht Christian Drostens Fachgebiet und auch nicht seine Kompetenz. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich sage einmal mehr, vielen Dank fürs Zuhören und bin am Donnerstag wieder an dieser Stelle. Tschüss.
0: Das Coronavirus-Update.